1: Leraren op scholen met veel achterstanden krijgen de komende twee jaar meer geld. Dit moet ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om op deze scholen te werken. Minister van Onderwijs, Ari Slop, welke scholen komen hiervoor in aanmerking? Dat zijn scholen
2: in, het, in de basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs... en scholen voor speciaal onderwijs. En omdat wij ook al op andere manieren deze scholen vaak ook ondersteunen... in het kader van toch wel de grotere uitdagingen die ze hebben... Uh, kunnen we ook wel redelijk goed uh, deze scholen traceren. En het zijn er ongeveer zo'n 1300 in Nederland.
1: En waarom hebben juist deze scholen het extra geld nodig...
2: U gaf het denk ik net zelf al aardig aan. We weten gewoon dat corona alle scholen heeft geraakt. Daar geen enkele twijfel over. Er is door iedereen heel hard gewerkt. Maar er zijn toch speciale scholen waar corona toch echt harder aankomt. En dat zijn vaak ook scholen, ook in grote steden. Maar ook scholen waar het lerarentekort ook weer groter is. Ook moeilijker om leraren vast te houden. En ik heb met de Kamer afgesproken dat we deze scholen dan via een arbeidsmarkt toelagen. Deze komende twee jaar, want die is bedoeld om de achterstanden en de vertragingen weg te werken, dan ook extra zullen belonen.
1: Ja, het moet toch echt extra leraren naar de scholen toetrekken. Hoeveel geld krijgen deze docenten op deze scholen er dan bij om het aantrekkelijker te maken?
2: Nou, in het Nationaal Onderwijsprogramma is er 375 miljoen euro uitgetrokken voor deze twee jaar om, uh, om deze docenten te belonen. Uh, het zal er wat van afhangen, uh, op, zeg maar hoe groot de school is, hoeveel leraren, hoeveel leerlingen. Dus, uh, maar gemiddeld uh, gaat men er zo'n 8% op vooruit. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een leraar op een basisschool dat hij dan zo'n 350 euro bruto er uh, maandelijks uh, bij zal gaan krijgen. Maar het moet speciaal verdeeld worden in de school. Dus het, de situaties kunnen wel iets wat verschillen. Maar dat is ongeveer wel waar we aan denken.
1: De situaties kunnen iets wat verschillen. Bedoelt u dan ook het, het, dat er een onderscheid wordt gemaakt... tussen het soort functie of het soort onderwijs?
2: Ja, ook. Uh, schoolleiders. Uh, uh, kijk, als je 8% uh, meer krijgt gemiddeld van je salaris... dan de salarissen zijn natuurlijk soms ook wat verschillend. Hoeveel jaar heb je gewerkt? Uh, hoeveel dagen werk je? Maakt natuurlijk ook nog uh, uit... Uh, maar iedereen deelt erin mee, dus ook het ondersteunend personeel, uh, uh, dat is natuurlijk ook heel fijn, uh, die uh, zullen ook uh, deze verhoging gaan krijgen in hun salaris.
1: Ja, dit is een hele belangrijke stap, maar er is al jaren meer geld nodig voor de leraren, juist in achterstandswijken. Waarom heeft het zo lang geduurd?
2: Nou, we hebben in de afgelopen jaren ook al fors geïnvesteerd. In het primair onderwijs bijvoorbeeld hebben we in deze kabinetsperiode de salarissen met 14% verhoogd. Wat we nu aan het doen zijn is het Nationaal Onderwijsprogramma aan het uitvoeren. En daar zijn deze twee dit cursusjaar en het volgende cursusjaar ook voor bedoeld. En in dat kader komt er dus nog aanvullend ook weer extra geld, met name ook voor deze scholen. En uh, ik had het uh, al voor de zomer willen regelen. Het lukte helaas niet om met de bonden en de raden afspraken te maken... om dat via de CEO te doen, want daar gaan zij over. En dat is de reden dat we het nu op een andere manier... Uh, richting de scholen laten gaan, het geld. Want ik had het erg zonde gevonden als we dat geld niet aan zouden
1: kunnen geven. Meneer Slop, dank je wel voor je toelichting. Informateur Mariette Hamer doet vandaag opnieuw een poging... om onderhandelingen over een nieuw kabinet op gang te brengen. Politiek verslaggever Hans van Soest. Ja, de VVD, D66 en het CDA komen vandaag opnieuw bij informateur Hamer. Waar zal het vandaag over gaan?
0: Nou ja, over de vraag waar het eigenlijk al over gaat... sinds de dag na de verkiezingen, uh, alweer uh, ruim vijf maanden geleden... wie wilde met wie gaan onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Nou ja, eigenlijk is dat nog steeds de fase waar we nog steeds in zitten...
1: En dat is toch wel heel erg opvallend, want vorige week had het er echt alles schijn van dat er een doorbraak zou komen. Zit het dan nu weer opeens muurvast? Uh,
0: nou ja, weer of nog steeds is misschien <laughs> beter het woord. Ja. Uh, uh, alle partijen zitten er gewoon nog steeds... Precies hetzelfde in de wedstrijd. Uh, D66 uh, wil heel graag met PvdA aangenomen. Links uh, verder, uh, VVD en CDA willen dat weer niet. Die willen liever met de ChristenUnie. En een andere werkbare meerderheid is er eigenlijk op dit moment niet te vinden. Want allerlei andere partijen zijn er lang afgevallen of afgeschoten door andere uh, uh, partijen. Uh, dus ja, het is eigenlijk uh, al maandenlang het spelletje. Wie geeft er als eerste toe? Dan is het eigenlijk. Partijen zitten naar elkaar te kijken... van uh, ik wil mijn zin krijgen, uh, dus uh, geef jij, uh, uh, schik jij maar in. En uh, dat, we zijn nog steeds niet verder. Het is een soort spelletje op een schoolplein... van kinderen die elkaar in de ogen staan te kijken... die blinkert, blinkert, blinkt het eerst met zijn oog. Ja, je zegt eigenlijk alle
1: partijen zitten op dezelfde manier in de wedstrijd. Maar twee van die partijen, daar zit wel binnen intern wat meer onrust. Het CDA en de Partij van de Arbeid. Wat is er precies aan de hand?
0: Nou ja, overigens geldt dat wel voor meer partijen hoor. Bij de VVD zijn ook wel, uh, is er ook wel zijn ook leden te vinden die boos zijn. En GroenLinks ook. Uh, maar bij de PvdA zijn er weer leden die zeggen van... ja, het is allemaal leuk die samenwerking met GroenLinks... maar we moeten eigenlijk helemaal niet in een kabinet willen stappen met de VVD. Zeker niet met Mark Rutte. Uh, want dat is het grote kwaad voor uh, een hoop mensen op links. Uh, binnen het CDA uh, uh, zijn ze nog steeds niet bekomen... van uh, de breuk met Pieter Omzicht, populaire Kamerlid... Uh, die zit nu nog steeds ziek thuis, maar die komt half september terug naar Den Haag. Iedereen wacht af wat gaat hij doen? Gaat hij een nieuwe partij oprichten? Uh, gaat hij gewoon als eenmansfractie verder? Uh, zelf houdt hij zijn kaken op elkaar. Uh, en binnen het CDA zijn er heel veel leden die willen dat uh, de partijtop gaat proberen om uh, weer een lijnpoging te doen, zodat ontzicht weer terugkomt in de partij. Dus de partij staat er ook blabberd voor in de, in, in de peilingen. En iedereen is een beetje bang dat als ontzicht zijn nieuwe partij. ...opricht, waar toch wel een hoop mensen rekening mee houden... Ja, ...dat de CDA echt helemaal wordt weggeblazen.
1: Ja, we weten nog niet helemaal zeker of het nou weer muurvast zit of alweer muurvast. Dat Wat we wel steeds, zeker uh... weten is dat de informateur Hamer, die had al klaar moeten zijn. Hoe lang zal zij het oh. nog laten duren?
0: Ja, weet je, vorige week dachten we dat het de Week van de Waarheid was. Uh, deze week is weer een Week van de Waarheid, maar misschien volgende week ook wel. Want eind deze week gaan eerst GroenLinks en PvdA hun achterbanden raadplegen... wat zij vinden van hun plan om te gaan samenwerken, intensief te gaan samenwerken. Uh, ik kan me zo voorstellen dat uh, D66, VVD en CDA zoiets hebben van... nou, laten we eerst even afwachten hoe die achterbanden reageren... voordat we überhaupt weten of het nut heeft om met die twee uh, te gaan verder praten. Dus het, het is echt koffiedik, kijken, Jamie... Uh, uh, week van de waarheid, ja, dat, dat hebben we nu al vijf maanden.
1: Nou, het duurt in ieder geval een stuk langer dan we dachten. Iets heel anders vanmorgen, Sigrid Kaag, die reageert op de situatie in Afghanistan. Ze zegt dat er extra tijd nodig is voor het evacueren van mensen uit Kabul. Wat zei ze er precies over?
0: Nou ja, eigenlijk komt het erop neer: het gaat ons gewoon niet lukken om iedereen uh, 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 op tijd uit uh, Afghanistan weg te krijgen. En hoe komt dat? Um, 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 uh, sorry, ik moest heel even iemand wegjagen hier. Um, uh, hoe komt dat? Uh, de Taliban heeft gezegd... Uh, 1 september moet echt iedereen Afghanistan uit zijn. Hè? Uh, die Amerikaanse soldaten die zitten daar met duizenden uh, die dat vliegveld te bewaken. Uh, nou, alleen al voordat al die Amerikaanse soldaten voor 1 september weg zijn... Uh, dat, dat, die hebben daar ook dagen voor nodig. Uh, dus dat betekent dat als wij onze mensen nog weg willen krijgen... dan hebben we daar eigenlijk nog maar een paar dagen voor. Hè? Uh, 31 augustus is al volgende week. Um, dus ja... Dat wordt heel lastig, want er zitten nog heel veel Nederlanders A die daar weg moeten... Dat zijn gewoon uh, Nederlanders die daar op vakantie zijn gegaan... of een familiebezoek, die zitten daar nog steeds vast. Uh, we willen heel veel mensen die met ons hebben meegewerkt uh, 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 bij de missie. Uh, dus koks, uh, chauffeurs, bewakers, die willen we nog uh, wegkrijgen. En daarnaast heeft de Tweede Kamer gezegd... jongens, uh, 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 mensen die voor mensenrechtenorganisaties werken... Afga uh, uh, Afghaanse mensenrechtenactivisten, die moeten we ook uh, meenemen. Nou ja, ja, daar hebben zich inmiddels heel veel mensen voor gemeld. Die willen graag mee. Dus ja, op buitenlandse zaken zien ze de lijst van mensen... die moeten worden geëvacueerd met de groeien. Ja, en dat moet allemaal worden geëvacueerd eigenlijk voor het eind van de week. En daarvan heeft Kaag nu gezegd, jongens, als de Taliban vasthoudt aan 1 september als deadline, gaat dat niet lukken. Blijft een
1: spannende situatie. Hans van Soes, dankjewel voor je toelichting. De leiders van de G7 vergaderen vandaag online over de situatie in Afghanistan. Vandaag uh, zegt natuurlijk ook onze bondgenoten weer een overleg van de G7 van, met de Amerikanen. Dat wij alle echt een urgent verzoek indienen om die deadline van 31 augustus uh, te verleggen. Want er zullen nog heel veel mensen niet naar Nederland of het Verenigd Koninkrijk of Duitsland of Frankrijk kunnen vliegen. Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen gaat president Biden gehoor geven aan deze oproep van, uh, van hun bondgenoten.
3: Nou, we weten het op dit moment eigenlijk niet. Hij heeft wel gezegd dat hij het overweegt. Maar vanuit de Pentagon uh, hoorden we toch ook dat de focus blijft op uh, het einde van de maand om dan alles afgerond te hebben. En de Taliban hebben aangegeven dat die 31 augustus een, een rode lijn is. Um, ja, dus het is vooralsnog even de vraag wat Biden gaat doen. Hij is erg vastbesloten geweest om alle Amerikanen daar weg te halen. Uh, extra troepen sturen om toch langer te kunnen blijven, daar zal je geen zin in hebben. Dus uh, het is even afwachten.
1: En hoe wordt er verder in de VS gekeken naar het uitstellen van de deadline om Afghanistan te verlaten?
3: Nou, wat je moet weten is dat die deadline eigenlijk vrij willekeurig is. Uh, Joe Biden heeft op een gegeven moment besloten dat de Amerikaanse troepen weg zouden moeten uit Afghanistan voor 11 september. Uh, voor de twintigjarige herdenking van de aanslagen op 11 september 2001 die ooit de aanleiding zijn geweest voor die missie, uh, die oorlog in Afghanistan. Um, daar is eigenlijk nou, met, uh, met de natte vinger 31 augustus uitgekomen om daar toch net voor te gaan zitten uh, en nog even wat tijd te hebben. Uh, dus het is geen harde Afspraak met de Taliban of zo. Het is een streefdatum, eigenlijk veel meer dan een harde deadline. Maar de Taliban gebruikt het nu wel als harde deadline. Uh, dus in principe is er um, niet zoveel op tegen om die, uh, om die datum wat te verleggen, behalve uh, symbolisch natuurlijk. Uh, nou, uh, zeker ook de reactie van de Taliban. Maar Biden gaat er ook vanuit Amerikanen willen weg uit Afghanistan. Uh, en uh, ja, ik, ik ga geen uh, extra troepen sturen, omdat toch nog weer uh, uh, langer te laten zijn, om daar toch weer uh, langer over te doen.
1: Eigenlijk alle Europese landen die hebben gezegd dat ze deze deadline niet gaan halen. Hoe zit dat voor de Amerikanen? Zijn zij eigenlijk wel klaar met evacueren op 31 augustus?
3: Nou, dat zal zeker ook meespelen bij dat besluit van Biden... want we horen dat dat de Amerikanen ook niet gaat lukken. Congresleden die daarover gebriefd zijn zeggen... Ja, dat, dat lijkt heel erg onwaarschijnlijk dat iedereen die daar weg wil en moet... daar ook weg kan zijn in die komende dagen... Joe Biden heeft gezegd, Amerikanen, als je in Afghanistan bent, we halen je naar huis als je daar weg wilt. Um, dus zeker voor mensen met een Amerikaans paspoort uh, ja, zal gelden dat hij toch ook na 31 augustus hen niet kan achterlaten. Um, maar de vraag is ook wat hij dan doet met Afghanen die geen Amerikaans paspoort hebben of nog in dat proces zitten om een, visa aan te een visum aan te vragen... Um, dat gaat niet voor 31 augustus uh, lukken en de zorg is dus dat ja, die mensen wel eens uh, um, uh, minder geluk kunnen hebben in, in dat hele proces dat zo moeizaam gaat. Tegelijkertijd weet de VS ook niet goed hoeveel Amerikanen nog in Afghanistan zijn, dus het is allemaal heel onduidelijk.
1: Ja, het is op dit moment een steeds harder wordende deadline. Hoe zijn de Amerikanen van plan dit linksom rechtsom rechts om tot een goed einde te brengen?
3: Nou, om te beginnen heel hard door evacueren. Um, we horen vanuit het Witte Huis vanochtend dat in de afgelopen 24 uur. meer dan 21.000 mensen uh, uit Kabul zijn weggevlogen. Dat is dan door de Amerikanen en door de bondgenoten. Um, en verder. Gaat Amerika in gesprek met de Taliban? Uh, de directeur van de CIA is uh, zelf naar Kabul gevlogen om met de top van de Taliban te overleggen over onder meer dit onderwerp. En er is wel wat kritiek op in de VS. Er wordt onderhandeld met terroristen is dan, uh, is dan uh, de, uh, de reactie. Uh, maar dat ja, hebben de Amerikanen al veel langer gedaan. Ze hebben onderhandeld met de Taliban. En nu wordt er dus ook intensief overlegd over hoe dit uh, uh, afgewikkeld kan worden.